0: Du lyssnar just nu på Ufo Sveriges Radio. Öland. Vad tänker ni på när jag säger Öland? Just i detta sammanhang är det säkert någon som får tanken Ufo och Öland. Intressant! Öland är Sveriges näst största ö och minsta landskap. Öland är beläget i Östersjön, öster om Småland, från vilket det skiljs genom Kalmarsund. Ön är sedan 1972 förbunden med fastlandet genom Ölandsbron. Apropå Ölandsbron finns det ju en skön skröna. Jag säger skröna tills någon säger emot mig om att ett flygplan av modell Viggen ska ha flugits under densamma. Men vi ska väl i detta avsnitt prata om annat som flugit omkring och observerats från just Öland. Eller vad säger du Johan Gustafsson? Ja, då
1: tycker jag. Vi ska väl gräva lite grann i ett par av de rapporter som vi har ifrån det här området runt öland. Vi behöver vi faktiskt inte dra gränsen precis vid, vid den. Vad blir det, Västra stranden där? Utan vi, vi fortsätter nog lite bit in i, i Kalmar också.
0: Det här får vi väl se som den andra delen i vår serie om UFO-observationer i Sverige med avgränsning till ett landskap i taget. I alla fall ska du vara minst lika välkommen som alla våra lyssnare till UFO-Sveriges Radio. <skratt> UFOsveriges Radio görs idag av Johan Gustafsson och Tobias Lindling. Har vi några godbitar här då från Öland? Ja,
1: vi har ju saker som vi har jobbat med. Vi var ju inne på Östergötland i den här del 1 av vårt sånt här lite geografiska nedslag. Där vi begränsade oss till ett, ett landskap. Vi tänker väl att vi, vi fortsätter.
0: Och då har vi kommit fram till.
1: Öland blir det alltså idag då.
0: Jag kan ju börja med en liten kortare rapport från 80-talet eller närmare bestämt lördagen den 26 december 1987. Det var det två kvinnor som var ute och kvällspromenerade utanför Ramsätra som är en by då på Öland. Klockan var ungefär halv sju på kvällen när kvinnorna observerade ett diffust gulvitt rytmiskt pulserande föremål. Ljuskällan då hade en diskusform säger de Och det svävade endast på några meters höjd över marken De beskriver då avståndet till det här föremålet som 100 meter ungefär Vid ett tillfälle så belyste det här objektet den omgivande marken Med någon sorts strålkastare Och de säger sig inte ha hört något ljud Men efter en stund så kommer det en bil och närmar sig Och då helt plötsligt försvinner det här föremålet ögonblickligen bara Puff! Enligt vittnena så genomsöktes området dagen efter observationen, men de kunde inte hitta något spår. Kvinnan som rapporterade händelsen till UFO-Sveriges rapportcentral sa sig ha blivit väldigt rädd och de betecknade det här föremålet som ett UFO. Men tyvärr så har vi inget svar, eller vi kan inte säga något som orsakat observationen. Men det är väl en typisk rapport då, som vi fick in ganska tidigt efter. Händelsen och som det skrevs om i Ufo redan på 1980-talet. Gjorde man några
1: undersökningar här då av då den här kvinnan såg? Eller
0: det framgår inte av den här artikeln som jag har tagit från faktuellt. Nej, det, det har ju gått lite upp
1: och ner med det genom åren. Själva undersökningsmetodiken har ju inte alltid sett ut riktigt som den gör idag även om den har blivit bättre med åren. Det har ju hänt lite annat eh, på Öland. Vi har ju faktiskt några... Ganska intressanta observationer därifrån, trots att det, vet jag förstått förstått, inte bor så mycket folk där. Det är mest det här allvaret och massa slättmark. Det hände lite saker där. I början på 90-talet så har vi ju en, en ganska intressant observation som gjordes närmare bestämt än den 2 mars då, 1990. Jag har den framför mig här. Jag tänkte dra lite grann ur rapporten här som den har beskrivits av en man som heter Rolf Kranz. Han hade under 40 års tid arbetat som polis. Det här var på kvällen då. Klockan var runt 1940-tiden. Han och en kollega var ute på rutinarbete. Patrulls och de skulle upp på något. Man har fått något tips om något potentiellt inbrott då. Uppe i norra delen av ön. De åker där längs det som på den tiden kallas för länsväg nummer 136 mot norra Öland. Jag vet inte vad den kallas idag om den har ändrat namn. Men får ju då först när de kom fram till något som kallas för Vanborga Köpingsvik. I nordostlig räckning så får de först se ett lysande lite större föremål på, på himlen. Det hänger ju först stilla. Det kan det vara flygplan, kan det vara helikopter då, som vi pratade lite grann om en Vertol-helikopter. De kallades
0: ju fortfarande för banan men egentligen så var ju den riktiga bananen den äldre helikoptermodellen som verkligen såg ut som en banan.
1: Ja just det. Men när han skriver så i, i rapporten. här, vi, vi fastställde att det måste röra sig om en Vertol-helikopter den flygande bananen. Det är deras initiala slutsats. Det, det måste ändå vara en sån. De kör vidare då. Sätter fart några kilometer bort och uppfattar de det här då. Och kör patrullbilen vidare i riktning mot det här. Och det är något Senare då, det har det gått 20 minuter äh, ja, 10 minuter. Det skriver de här ungefär. Så det är vid 1950 tiden nu. Som de har kommit fram till en kyrka. Men de
0: har det alltså i cykel hela tiden. Ja, det är väl lite oklart om de ser det. precis hela tiden. Men nej, ändå, nej, Men det är ändå med dem när ja, de åker. Så även, jag tänker att det svänger man kanske man tappar det men ja. det är hela tiden. Det försvinner inte.
1: Nej, utan det, de har det i, i, i någon uppsikt i alla fall hela tiden. Och vad är det de ser? En, en lysande grej. Blåvitt ljus. När blinkar ju blåvitt sken uppfattas som så röda markeringsljus. Det är väl hans sätt att, att syfta på positionsljus. Det här är en, en ganska så stor grej. 40-50 meter i, i diameter uppskattningsvis. Och den är ju då, som de uppfattar, diskusformad. par som någon slags gondolliknande form under under till. Vi hade en liten diskussion om det här och vi kom fram till att det är lite grann som en som en nervänd, eller som en
0: skål av något slag. Ja, den är rundad på något ja. sätt i alla fall. Precis. Får de uppfattningen om att, att de kommer närmare den här apparaten? Ja, det, det får de ju. Och då, har de övergett den här första initiala om helikopteruppfattningen- mm. Precis, nu, nu börjar de ju få lite
1: andra insikter här. Va? När de sedan öktar eh, det här föremålet eh, i närheten av under kyrkan då, så eh, då har de kommit lite närmare som sagt. Då, då uppfattar de att det här föremålet plötsligt röpas. Då. Och då går det, som de upplever, väldigt fort. När jag säger dem här så menar jag egentligen Rolf Krans för han är den enda som har gett redogörelser här. Men
0: de var fler in på att, ja, De
1: har ju två stycken och han talar ju för, för bägge två urran i alla fall. Tyckte att det gick till i sällskap med kollegan. Finns det något namn på den här kyrkan? Den heter Ahlböke kyrka, Österumna Länsvägen.
0: Lite mera norrut på ön.
1: Ja, de kör ju norrut så det, det är biten. Men eh, han beskriver så här då, eh, krans där. Den upplysta diskusen, de kunde betrakta den i 20-30 sekunder kanske. Sen så plötsligt, utan förvarning så satte den av dem i en otrolig fart- att säga att den accelererade är att uh, ta till underkant. På någon sekund uppnådde den en hastighet som var svindlande. I en flack bana snett framför polisbilen susade föremålet tvärs över vägen. Och sen går den då vidare ut emot uh, söndet. Ja, den flyger västerut. Det är så det beskrivs i, i ett senare skede då, när de är intervjuade av hemmets uh, journal. De hade ju vana att skriva lite grann om så sådana Ja, ja. Sen så... Får de ju faktiskt se det föremålet två gånger till under kväll. För de får se när, när de kommer tillbaka också. De är uppe där. och De har ju sitt jobb som de ska utföra där. Va, så de åker på det norrut där och sen när de kommer tillbaka, det är några timmar senare. Då får de återigen se förmålet på, på andra sidan. Och Då kommer det tillbaka ifrån väster mot öster igen. Va, så då, då kan man ju tolka det som att det är... ja och tillbaka färd om det, inte har, ja,
0: men det, är, det, det är lägesbundet på den platsen så de kommer tillbaka till den här kyrkan ungefär ja om
1: det är exakt vid den platsen
0: det ska Nej, men, det, på, men, men ändå, det är ändå så på vägen hem ja precis. och då, då kommer man, den här
1: då kommer, tillbaka, då kommer ja. den tillbaka från väster mot öster ja, så
0: man kan ändå tänka sig att den är vid den platsen och mm. att den, den de har kört förbi då är den bakom dem ja. och sen när de vänder och åker hem igen så, så kommer de tillbaka ja, ja,
1: kan man eventuellt tänka sig och sen ser de det ytterligare en e, tredje gång men då har klockan blivit senare efter midnatt och det var väl på lite större avstånd vad jag har förstått här och kanske inte lika påtagligt. Men e, ja, sammanlagt tre tillfällen som de ser det här föremålet. E, ja, Krantz själv han var ju väldigt förbryllad över det här. Tyckte sig väl ha någorlunda förståelse över vad man kunde se på himlen. Peka på sina 40 år inom polisyrket att han fått se lite av varje på himlen. Hon får man till med det
0: amerikanska begreppet Trained Observer i det här fallet?
1: Ja... Jag inte, om jag så man vill ju gärna koppla
0: ihop det med poliser
1: Ja, Nej, det finns ju så, så många som, som använder det där begreppet Tränade observatörer När de pratar om poliser och piloter och Är det ett amerikanskt
0: begrepp kanske Som ja. inte funkar här Eftersom du inte tror att Trains observers är någonting
1: Ja, Jag menar ju att uh, Vittnespsykologi Det är uh, totalt oberoende av, av yrkesutbildning Och sånt va? Så att, uh, Jag vill väl ändå betrakta båda. Krant och hans kollega som två vittnen i mängden. Det är ju faktiskt en ganska intressant grej som de har sett här. De har upplevt det här på nära håll det här föremålet går ju rakt över deras bil tvärs över bilen, mer eller mindre över vägen och ut mot sundet. Samtidigt så beter det sig ju väldigt avvikande från båda den här helikopter som de först funderade över och där flyger är med den här höga accelerationen som det gör och något ljud hör de ju inte annat än ett väldigt vagt sådant som det verkar brummande ljud när föremålet passerar
0: tvärs över dem. Men de, de upplever inte som att det är fantastiskt långt eller högt upp eller långt bort Nej, nej. när de är som närmast. Nej,
1: det är, som jag har förstått så uppfattar de att det är ja, kanske några tiotal meter upp hundra meter kanske max. Det,
0: det, är, inte det är ju något. väldigt nära.
1: Så det är inga stora avstånd vi pratar om så. Ja, Det här är ju en av de uh, lite mer påtagliga och intressanta observationer vi har ifrån uh, Öland. Jag pratade själv med mm, både han uh, Krants, uh, son och person som nu jobbar, eller i alla fall då, där det några år sedan arbetade vid Ölandspolisen och hade varit kollega med Krants. De var väl bägge överens om att uh, det var en mycket jordnära person. Han var absolut inte lagd åt att eh, tänka i sådana här banor. Eller att eh, göra ja, det man väl kanske kan kalla för lite fantasibenägna tolkningar och sådant. Utan eh, det ska ha en väldigt jordnära, ganska skeptiskt lagd person och sådär. Så på så sätt så kan man väl kanske säga att han är bättre som vittne än. Eh, att förstå Att man andra. inte ska spinna
0: vidare ja, och ha en massa konstiga precis, idéer inte, om vad orsaken är.
1: Att man inte ska ha en massa onödiga förväntanseffekter och dylikt. Det, det ser man ju faktiskt exempel på när somliga kanske står. Och det
0: är många som spekulerar i vad det kan vara. Ja. Ja, man vill gärna meddela dem till oss. Nej, men det är en intressant
1: observation där tycker jag. Det har inte gjort så mycket undersökningar, tyvärr. Jag kan inte svara på vad det beror på men det finns åtminstone inte så mycket sånt att redovisa trots att datumet var känt och den kom in i ett relativt tidigt sked och så vidare.
0: Den här artikeln i tidningen där då, utmynnade den i någonting?
1: Egentligen bara i en dokumentation av händelsen skulle jag vilja säga. Det är inte så mycket mer av den. tagit lite bilder och redogör. Utförligt för det som har hänt, så att nej, jag skulle inte säga att den resulterar i sådär. Naturligtvis
0: rätt. är syftet för en sån här tidning, vad hette den, så du? Allers eller vad var det? Ja, det är Hemmets journal. Eh, då, deras syfte är ju naturligtvis underhållning. Ja. Men det är ju ändå, ändå trevligt att det, att det dokumenteras.
1: Artikelrubriken här är ju lite totalt om hur han själv uppfattade Jag är bergsäker. Ett flygande tefat svävade över
0: heden. Och det är då Rolf Kranz som
1: citeras här. Vi ska fortsätta med krans, ska vi kalla
0: det. det. blir en efterföljare av den här observationen.
1: Ja, kranstråden kan vi kalla det. Det, det, det varit lite så att det ena ledde till det andra när jag började kika på det här fallet för flera år sedan. Jag låter väl dig sticka, sticka Imellan, in. Emellan med något annat.
0: Vi tar en paus här lite med en annan observation. Onsdagskvällen mitt i sommaren 1986 den 30 juli kommer en kille som heter Fouad Albadji cyklande längs vägen mellan Tryggestad och Borgholm på Öland. Eh, klockan är 22.20 och han får då plötsligt se ett enormt starkt ljussken. 25 meter ut i terrängen säger han vid ena sidan av vägen. Det här objektet var upplyst, och det är en skiftande färger. Massa olika konstiga färger där som blinkar och har sig. Han blir nog förstummad och väldigt rädd. Trots att han säger sig ha upplevt mycket värre saker, så säger han sig bli väldigt rädd. Och efter några minuter, då, så börjar det här föremålet att lyfta sakta uppåt. Han står där mer eller mindre paralyserad. När den lysande tingesten då sticker upp rakt upp i luften så ser han att den är skivformad och han beskriver, när han ser den underifrån då, som en gigantisk kaffekopp, till skillnad då från ett tefat. Påad han känner också kraftigt vinddrag men att det ganska fort går över och blir lugnt igen. Och han säger också att han inte hörde något ljud från föremålet. Här kommer då den grejen som jag hockade uppen på. Han säger också att föremålet var 50 meter i diameter.
1: Ja, den vet vi ju hur trovärdig den är, den uppgift, när man ser någonting mot himlen som bakgrund och sådär. Det...
0: Ja, först så säger han att, det... att den är 25 meter ifrån vägen där han står. Sen är den 50 meter stor.
1: Så den skulle vara då.
0: Nej, den är alltså den bortre kanten på föremålet skulle då, enligt mina beräkningar, bli 75 meter från honom då.
1: Ja, no, det, ja. Så, så blir det ju. Om så det, den är... det känns väldigt stort. Väldigt då. stort mm. känns det, absolut. Men är det alltså en uppskattning som man gör utifrån det han har sett på backen? Eller...
0: Nej, det, det... den flyger iväg. Den, ja. den, den, den åker ju rakt upp i luften. Då. Det är då han, då han ser att den ska vara 50 meter i storlek.
1: Okej, okay, så att det är en uppskattning som görs när han ja. ser föremålet mot himlen som ja. bakgrund. Ja,
0: ja, den är ju... ju alltså, Tänk dig att den reser sig.
1: Mm. Men uh, han ska uh, ja, det haft han den han säger, precis in till ja. sig ja. dessförligt. Mm. så
0: blir det då han får det här vinddraget på sig Ja, precis Direkt efter observationen då så kastar han sig ju på cykeln Då har ju den här paralyseringen medel och, med och med släppt Så han mm. trampar hem snabbt som fan Kommer in i ett mycket upprört tillstånd Hans flickvän Lena bekräftar det här När de pratar med UFOS-rabortcentralen Som de har hört av sig till vid ett senare tillfälle Och hon säger då att han har absolut varit med om någonting Det är inget snack om saken Det står helt klart det första han själv gör när han kommer hem den här killen, han ringer till den lokala tidningen Barometern. Då får han tag i en rapporter som heter Bertil Johansson Som snabbt skriver ihop en liten artikel Som då följs upp Dagen efter Att de åker ut till platsen för att kolla Men de hittar ingenting då Och det, det som är en lite rolig anekdot i det hela Det är att de, de skiter i att, att Kolla försvarsmakten då Eller höra av sig ens dit för att fråga För den här Bertil och han skriver att Nej sånt har vi slutat med att höra av oss i militären För det är ändå ingen idé För vi får aldrig några upplysningar genom den vägen mm, ja, just det. Nej nej de hade heller inte hittat några, några markovtryck även om Fouad sa att han hade han kunnat ha sett några markovtryck Men de skulle nog kanske ha kommit från en traktor eller något sånt där. Inte heller där har vi någon direkt förklaring men det är lite roligt att den här rapporten då, han tycker att det är helt meningslöst att fråga militären.
1: Ja, det är inte alltför förvånad. De har inte alltid reflekterat något stort intresse för såna här frågor. Den här artikeln sitt... som
0: jag har tagit det härifrån, den är så tidigt gjord ja. Så att det, st det står ändå så att den ska följas upp Okej okay.
1: Ja, mm. är det är lite påtaglig observation får man ju säga Men någonting så stort så nära Sen är det lite konstigt att han beskriver först en disk och sen en kaffekopp För de ser ju inte riktigt likadana ut kan jag känna det är... En kopp borde väl vara lite mer... Den sådär. har en annan form, absolut, ja,
0: det, det, det tycker man ju ett t hade väl varit närmare. Men det är hans ska hans ord i alla fall. Så är det.
1: Ja, vi får nöja oss med att ha den. Då ja, det får vi som... göra. Den
0: är, det är en rapport i mängden från Öland. Precis. Ska vi fortsätta ta upp tråden där du mm -hmm. gav en cliffhanger precis nyss? Ja, min lilla cliffhanger om
1: kransbandet här. Ja, ja nej, men det hände lite annat där... I slutet på 80-talet, 89 där, på sena hösten i november så drog det in ett gäng observationer. De, de kom lite tätfulla va? efter varandra från Öland. Jag fick ju sysning om dem där när jag började kika på det här fallet med Rolf och hans kollega. Då, för att jag tyckte den var så pass intressant. Jag ville kolla om det gick att komplettera den med någonting. Då pratade jag med Örman Kranz, då, som han heter Rolf Kranzsson. Han tipsade ju då mig om en annan person en som också ska ha sett någonting. Han heter Conny Johansson. Det är genom honom som det här blir lite intressant. För att han berättar att han såg någonting tillsammans med sin far utöver allvaret då. Någon gång i november 89. Och även om han inte kunde sätta något datum, något exakt datum för när det ska är skärkt så var han ganska så säker på att de hade skrivit om att fler hade sett samma föremål bara dagen efter. Det är inte helt ovanligt att vi får in såna uppgifter. De har ytterst sällan gått att bekräfta. Men i det här fallet så, så visade det sig att mycket riktigt fanns en rad artiklar i lokaltidningen av barometern ifrån eh, mitten på november 1989. Det gjorde att man kanske kunde ändå knyta ihop de här observationerna och se ett potentiellt eh, lite större värde med det. Om vi börjar med, med Conny Johanssons observation då. Den var ju faktiskt både du och jag ner och dokumenterade för några år sedan när vi träffade honom på platsen där och... Gick igenom händelseförloppet.
0: Ja, det var en mycket intressant dag. För det ja. tog ju hela dagen den där operationen. Ja, det
1: gjorde han. Fram och tillbaks till Öland. Och så skulle vi åka kors och tvärs över hela ön också. Den är ju ganska lång. Det verkade vi allt. Han beskriver då att det var i november 1989, va? Han är ute och kör bil och korsar allvarligt med sin far när de får se någonting som hänger lågt va? på sidan av vägen. Och det är på höger sida av vägen och korsar allvarligt västerut så att det är nordlig riktning då. de
0: tittar. Och man och... ser ju väldigt bra där. Det är ju väldigt låg vegetation och det är väldigt öppet landskap så det är ju... man ser ju i princip ända bort i horisonten åt ja. alla håll och kanter.
1: Det är, det är väldigt. Det finns inget som skymmer om man säger så. Nej slät jag tror att korsarna skymde sikten mer än vad ja, möjligen terrän, en, en annan
0: buske eller kanske en stenmur här där.
1: Precis då får de säga någonting, det är väldigt lågt. Ja, ett par hundra meter borta, kanske 500 meter bort som han uppskattar. 5 600 meter och ett hundratal meter upp. Det är ju lösa uppskattningar vi pratar om nu. Men det står väldigt lågt på himlen så med låg höjdvinkel som vi så vackert kallar det. Så det är inte alls så högt över horisonten. Det är som ett diskusformat eller som han själv beskrev när vi träffar någon beskvi-format föremål. Det är som en eh, liten eh, halvrund eh,
0: sak så där. Ja, en biskvi är ju en god kaka. Ja. En begravningskaka kanske någon skulle säga. Begravningskaka. Och klar med eh, smörkrämig, mycket goda. Men den här var ändå i luften alltså, den flög. Den, jag tänker med du säger att den var väldigt nära mark. Det är ingen idé om att den hade landat eller så.
1: Nej, den är uppe i luften. Hur ser den ut då i övrigt? Ja, den, den lyser i ett vitt Eh, tydligt eh, sken så, här, va. så har den då två stycken röda lampor på ja, som ner till då kan man säga eh, på varsin sida så den hänger stilla va, under en period de stannar i bilen här va, och, och tittar på det här föremålet, den hänger stilla sen gör den en väldigt hastig rörelse helt plötsligt va, när den drar in emot Kalmar, alltså någorlunda västerut nordväst ungefär Sen så gör den en, en, en gir till och rör sig mot nordost. Va? Så att det blir som en liten v-formad rörelse där kan man säga. Och då går det väldigt fort. Och sen så börjar den röra sig söderut istället. Och då går det inte lika fort utan då glider den bortåt med, med avståndet. Sen så som sagt berättar då Conny. Det även ska skrivits om eh, att fler ska ha sett samma förmån dagen efter- och jag började då gräva i arkivet för att se, vi har ju väldigt mycket gamla svenska pressklipp om sådana här saker. Och då hittade jag flera artiklar i, i lokaltidningen. En artikel då om eh, en observation som ska ha gjorts från en, en tullspaningsstation eh, inne vid fastlandet Kalmar. Så där är det några tullar som står på, på span va? Och det här är ju då någonting som är publicerat i barometern 16 november 1989, det är en torsdag. Och beskriver observationen från dagen innan, då, så det är på onsdagen. Va? Det innebär att det är den 15 november som de har sett det Och eh, samma datum ska då Conor Johanssons observation dröm om vi antar att det stämmer att det skrevs dagen efter. De här tornen står eh, på span och får se då ett eh, vitlysande föremål med röd rödlysande eh, ljuskällor inne under, utöver söndet. Så det, det stämmer väldigt väl det de uppfattar med det som Conny som Johansson sedan har beskrivit. Och de står och tittar på det här under en eh, tid kvart. Upp mot kvarter minuter, någonting så. Sen drar de iväg och hämtar en, en kustbevakare för att de vill att fler ska se det här föremålet. Och så kommer de tillbaka med honom. Föremålet är då kvar ute sönder.
0: Och det är statiskt, alltså det står stille ja, hela tiden.
1: Då står det stille, men i det här läget så börjar det att röra sig och det börjar glida långsamt söderut. Då. Inte olikt det som Conny Johan som Johansson beskrev där. Då. Vad man eventuellt kan tänka sig här är alltså att tullarna har missat den här rörelsen när den rör sig in mot Kalmar eller Nordväst.
0: Ja, för då borde de se motsatsrörelse. Ja,
1: då borde de se en rörelse emot sig själva lite mer. Så, ja, eller? eftersom Men, de står
0: på motsvarande ställe eller de står på varsin sida om den här grejen. Precis.
1: Med tanke på att de är iväg och hämtar den här kustbevakaren och sen kommer tillbaka och förmålet börjar röra sig söderut ganska kort efter det. Samtidigt som Conny Johansson beskriver att förmålet rörde sig söderut strax efter att det gjort den här rörelsen. Var in mot land och sen tillbaka ut. Kan man nästan pussla ihop det där scenariot med att den sker medan de är hämtar kustbevakningen så kommer de tillbaka och lagom i det skedet så börjar förmålet röra sig söderut. Det som gör det... Ganska intressant i det här fallet är att de här killarna på kustbevakningskullen, de nöjde sig inte heller med att eh, bara ta sig vara förbryllade över det de hade sett utan de tog ju reda på om det hade funnits någonting här i området. De kollade med, med flygledningar. De skriver så här i den här artikeln då, i, i barometern från den 16e. En rundringning till flygledatornen i Kalmar. Karlningens kustbevakning och polisen gav i handen att ingen helikopter befann sig i området vid den tiden. Sen pratar man lite grann om en rysk motortanker och sådana saker. Att Det skulle vara båtar men det verkar ju föga sannolikt med tanke på att det här hängde upp i luften och inte ner vid vattenytan. Jag kontaktade ju också den här tullan. Det var en trevlig farbror. Han intygade det att de ringde till både den ena och det andra för att försöka reda ut var han kunde ha varit. Men de fick ju ingen klarhet i det. Vad vi kan se här är att det finns en potentiell möjlighet, en ganska god potentiell möjlighet skulle jag säga. Att de har sett samma föremål och att Conny Johansson och hans fars observation den utreddes av tullen och kustbevakningen då. Utan att de då för den saken skulle vara medvetna om att han hade sett samma sak.
0: Men de hörde ju aldrig av sig till polisen. Inte... Jag tänkte kustbevakarnas övning där med att försöka hitta svaret. Om det gick via polisen då kanske de ja, hade... Men
1: men fått... De tog kontakt med, med polisen. Det är en av dem.
0: Ja, men drog man något, något samband mellan polisen krans ö, ö, observation och...
1: Nej, den hade inte ägt rum här den. Det var i, För det här är i november 89 ja. Vi har gått tillbaka lite grann ja. Krans observation inträffar först eh... Den här inträffar senare Ja, ett halvår Det är lite. inte
0: lätt att förstå kronologin här nej nej. nej, nej, men då är jag med Och lyssnarna också, hoppas jag
1: Ja, jag hoppas det också Det, det var ju lite så att eh... Det var Krantsobservationen som ledde till att uh, vi blev medvetna om Conny Johanssons observation och utan den observationen så är inte tulltjänstemännens observation särskilt intressant. Då är det bara mest en så, ja Lite mer än en kanske men ändå en ljusfenomen nattetid var
0: men hela, hela sammanhanget får det in en större dignitet när ja. det är fler observatörer som inte vet om varann.
1: Precis, hela Oj. kedjan blir faktiskt ganska intressant och värd att eh, dokumentera och göra lite mer utav.
0: Men var det någon av de här som hade hört av sig till i Sverige?
1: Nej, det var inte det. Jag pratade med eh, Conny Johansson fick jag kontakt med genom att jag kontaktade Rolf Kranzson som tipsade om, om Johansson... Tulltjänstemännen, eller den tulltjänsteman som jag pratade med tog jag kontakt med i efterhand på egen hand. Den enda som skickade in en rapport till för sverige var Rolf Kranz, polisen, i den tidigare observationen som egentligen inträffade senare. Så att nej, de andra har inte kontaktat för sverige Nej men det är väl det... Som jag kan på rak hand är en av mest intressanta axplock vi kan göra från Öland. så På rakhand i alla fall så finns det väl lite intressanta rapporter av annat slag där också. Vi har ju lite fall ut i de där krokarna.
0: Men känner du dig nöjd? Du kanske vi ska avrunda det här avsnittet. Ja,
1: jag känner väl att vi har fått
0: ihop det mesta. Ja, tycker man att Öland är spännande så finns det ju absolut mer rapporter med just Ölands koppling. Säkert i vårt gedigna rapportarkiv som du precis nämnde här. Vi får kanske anledning att lyfta fram flera av de rapporterna framöver. Det tror jag nog. I övrigt kan vi rekommendera Johan Theorin och hans berättelser och romaner med tydlig koppling till Öland. Där det ofta ingår mystik av alla möjliga slag. Sveriges Radio görs av Riksorganisationen Sverige. Har just nu en fundering eller ett önskemål, tveka inte att slänga iväg ett mejl till info.ufo.se. Ufosverige finns också på sociala medier där ni gärna får prata om Ufosveriges Radio. Alltså den podd ni just lyssnat på. Du hittar Ufosveriges Radio där poddar finns. Då säger vi väl på återhörande och tack för att ni gillar det vi gör och att ni lyssnar på Ufosveriges Radio. Hej då! Tack